0: Es un hecho. La crisis económica comienza a golpearnos. A todos. Esta semana el precio del dólar picó en los mil pesos y el promedio observado se ha acercado permanentemente a ese guarismo. Con seguridad la próxima semana lo va a superar de no mediar una mega intervención del Banco Central en la materia. Los combustibles también están en alza y eso no es noticia, ¿cierto? Hace meses que semana a semana suben los precios de las benzinas y el petróleo. Esto ya está produciendo inquietud. Los colectiveros pararon en Osorno esta semana y en varios puntos de la región y del país se produjeron manifestaciones espontáneas por parte de ciudadanos que ya están hastiados del costo actual de la vida. Es que el cóctel no es menor. Nuestra economía está fuertemente influenciada por el precio del dólar debido a que somos un país que importa muchas cosas. Combustibles, productos manufacturados, los electrodomésticos, insumos, materias primas y todo eso se paga en dólares que día a día cuestan más pesos. Y si suben los combustibles, irremediablemente todo subirá, porque suben los costos de fleto de transporte. Esos valores ya se están traspasando a los precios de los productos. ¿O acaso, señora, señor, le alcanza hoy el dinero para comprar las mismas cosas que compraba hace un mes en el supermercado y hace un año? Otro ejemplo, la mayor cantidad del trigo que se convierte en harina es importado. Por lo tanto, el alza en el costo del producto importado ya está siendo traspasado al precio del kilo de pan. O sea, sube el precio del transporte y el precio de los alimentos. ¿Quién puede estar tranquilo así? ¿Y el gobierno? Bien, gracias. El ministro de Economía le baja el perfil a los problemas que enfrentan los chilenos, porque según él, no compramos en dólares, sino que en pesos. Y el ministro de Hacienda, poniendo en riesgo su cartel de serio y su aura de ser el más moderado del gabinete, está metido al 100% en las negociaciones de una reforma tributaria que tal vez no tenga tanto que recaudar en un Chile que hora a hora está más pobre. ¿Y el presidente? Bueno, el mandatario está más preocupado de ser el líder de la campaña del apruebo para el plebiscito de septiembre que de cómo la economía del país, con una moneda devaluada frente al dólar, tiene ahogados a todos los chilenos. Porque diciendo las cosas por su nombre, el presidente, aunque no lo dice, está claro que el futuro de su mandato depende del resultado del plebiscito. Aunque pide que no veamos el plebiscito de septiembre como un plebiscito a su gestión, lo cierto es que depende del resultado del plebiscito para poder tener flotabilidad en el gobierno. Por eso él, sus ministros y los personeros de orden regional hoy están desplegados en terreno y lejos de cumplir con la objetividad y presidencia que les pidió la Contraloría están jugadísimos por una opción en el plebiscito. No lo esconden, lo maquillan, tratan de que pase piola, que no se note, pero los chilenos no son tontos. Así están las cosas en este Chile, gobernado por subrogantes, porque Contraloría aún no toma razón de los decretos de nombramiento de las autoridades de rango regional y de varias de rango nacional. Increíble, ¿no? Así está el Chile de hoy. Y los subrogantes, o los nombrados sin aún estar legalmente validados sus nombramientos, pero que se erigen como autoridades por razones de buen servicio, están preocupados de hacer campaña y no de cómo la economía está ahogando a los chilenos. Y no son pocos los que esperan, ojo, una nueva voltereta del presidente que anunció que por ningún motivo se daría un ingreso familiar de emergencia universal por invierno. Claro, porque un bono es una poderosa herramienta para captar indecisos en una carrera electoral compleja. Ojalá que pronto nuestras autoridades retomen el rumbo que el país necesita. No vaya a ser que la crisis se profundice, se comiencen a perder fuentes de empleo y aparezca realmente el hambre. ¿Cómo era que decían? Ah, no eran 30 pesos. No, a esta hora son varios cientos de pesos, sino miles que pagamos más que hace un par de años por los mismos productos. Y con el dólar, a mil pesos. Soy Juan Rafael Maldonado. Alguien tiene que decirlo.
1: Desde ahora, opinión objetiva, justa y certera. Y el análisis criterioso de lo que pasa. Alguien tiene que decirlo en Radio Saco. Con el periodista Juan Rafael Maldonado.
0: La convención constitucional ya es historia y el presidente recibió la propuesta final que será plebiscitada el 4 de septiembre próximo. Sí, ese día usted va a decir si le gusta la propuesta o si la rechaza. Eh... Vamos a hablar de ello, así como también de cómo las pymes están sobreviviendo en el Chile de hoy, pero también de voluntariado, de hacer cosas por nuestros semejantes, eso con interesantes invitados. Pero antes, les invito a escuchar esta canción de The Beatles, porque fíjense que un 6 de julio de 1957, o sea, hace 65 años, John Lennon y Paul McCartney se conocieron en una actuación en un bar de Londres de la primera banda de John, que se llamaba The Quarrymen, y siete años después se estrenaba en Londres la primera película de la banda que tiene el mismo título de esta canción A Hard Day's Night, la noche de un día agitado Bienvenidos así a una nueva edición de Alguien Tiene Que Decirlo en Radio Sago
2: It's been a hard day's night And I've been working like a dog It's been a hard day's night I should be sleeping like a love But when I get home to you I find the things that you do Everything, So why I let you down, cause when I get you alone, you know
1: Alguien tiene que decirlo en Radio Sago. Estamos junto a
0: Constanza Juve, abogada, política y ex integrante de la Convención Constitucional, militante de la UDI, eh, quien eh, precisamente nos va a contar respecto de lo que ha ocurrido, ¿no? Terminó el funcionamiento de la Convención. Debo decirle, ex convencional Constanza, gracias por estos minutos con Radio Sago.
3: No, muchas gracias a ti por la invitación y también un, un cariñoso saludo a todos quienes nos están escuchando hasta ahora por Radio Sago.
0: Claro, le, le escuchan en todo el sur de Chile, Constanza, en una semana que ha sido claramente marcada por el fin del trabajo de la convención. Eh, hubo mucha esperanza de los chilenos respecto de, de, de lo que pudiera salir de, del trabajo de la convención. Eh, ¿Qué pasó que, que llegamos a un texto que más que unir, divide a los chilenos?
3: Bueno, yo creo que, a ver, pasaron varias cosas, pero lo principal, y de hecho, mañana voy a publicar una columna sobre el tema. Yo te diría que, que pasaron dos grandes cosas. La primera es que el procedimiento condicionó el resultado, o sea, la composición de la convención constitucional entre lo que es la subrepresentación de ciertos sectores políticos, la sobre representación de otros, en los 17 escaños reservados que está completamente desproporcionado. Eh, los independientes que finalmente terminaron no siendo para nada independientes, sino que más radicales que incluso el Partido Comunista, obviamente que condicionó el hecho de que no se pudiera debatir, que no se pudiera discutir con argumentos, ni tampoco se pudiera tener la debida amistad cívica que se requiere para poder redactar un texto como la Constitución. Pero yo te diría que la principal motivación, o sea, lo que, lo que terminó moviendo mucho esta convención fue la soberbia, ¿ya?, una, una sensación de, de constituyentes que se sentían eh, afiebrados por el poder que tenían en algún minuto y desde el primer minuto cierto eh, se trataron de atribuir eh, facultades que no tenían, como por ejemplo declararse como poder constituyente soberano autónomo eh, y no, no ajustarse al mandato que le dio la ciudadanía que es eh, redactar una propuesta de nueva constitución, no hacer declaraciones para el estallido, de los presos del estallido no para subirse las asignaciones no para declararse autónomo o poder constituyente originario, no sino que para sentarse a redactar una propuesta de nueva constitución para Chile. Y yo te diría que obviamente eh, eso, eso no fue la prioridad, eh, no se puso a las personas finalmente en el centro y terminó tal como empezó. Eh, y aquí te cuento una anécdota chiquita y, y con esto cierro, pero eh, no sé si se dio cuenta, pero, pero el texto, el borrador de la propuesta de nueva constitución, nosotros como constituyentes pedimos que lo liberaran antes de la ceremonia eh, y escondieron tanto el vicepresidente Gaspar Domínguez como la presidente Quintero escondieron el texto hasta el final y cuando le preguntaron los medios de comunicación por qué habían hecho eso dijeron que por deferencia al presidente Boric cuando la diferencia debió haber sido para sus pares que son los convencionales constituyentes y para la ciudadanía que es la que nos dio el mandato para redactar la propuesta de nueva constitución entonces esa soberbia yo te diría que cruzó todo el proceso constituyente y cruzó eh, todo este año de funcionamiento de la convención
0: Constanza siente que, que este proceso fue
3: un fracaso Sí, totalmente. Yo es parte de mi, fue parte de mi discurso también. Yo creo que la convención fracasó en, en, en cumplir con, con, con primero con el objetivo de entregar un pacto social, eh, un nuevo pacto social que uniera a los chilenos, tú lo dijiste también al principio. Eh, y también fracasó en dar un pacto social que sea una constitución que cumpla con sus objetivos. O sea, las constituciones en el mundo eh, tienen dos grandes objetivos. Primero, limitar el poder. O sea, separarlo, ¿cierto? Distintas cajas separadas. Poder judicial, ejecutivo, legislativo, contrapesos como la Contraloría, Tribunal Constitucional, Banco Central. Eh, ¿Para qué? Para proteger a las personas. El poder no se encuentra bien limitado. Se politiza la justicia, se termina con varios contrapesos eh, y, por tanto, falla en ese en ese objetivo. Y también para garantizar derechos fundamentales como la libertad de asociación, como la libertad de conciencia, el derecho de los padres a educar a sus hijos eh, y, y se restringen muchas libertades que hoy día tenemos y que hoy día se nos reconoce, entonces falla en ese segundo elemento, falla en lo que una constitución tiene que ser, pero por otro lado también falla en un gran anhelo y esperanza que tenían las personas respecto al proceso constitucional, que era entregar o, o reconquistar la debida paz social que, que fue parte de, esencial del acuerdo por la paz y por la nueva constitución de noviembre del 2019, hoy día estamos viendo un país bastante más polarizado que cuando, que cuando, que cuando partió esto y... Y la realidad es que no se logró ese objetivo, y por el contrario, o sea, lo que se hizo en esta constitución de la convención fue tomar todo lo que nos divide, todo lo que nos enfrenta, todo lo que nos separa, y dejarlo en la constitución, y no los puntos de unión.
0: Desde esa perspectiva, Constanza, eh, ¿qué es lo peor que tiene este, esta propuesta, ya no borrador, esta propuesta de constitución que, que los chilenos tienen que leer, tienen que procesar, sopesar, antes de emitir su voto el 4 de septiembre?
3: Bueno, yo creo que son varias cosas que, que son muy complejas. Si tuviera que reducirlas a dos, por ejemplo, la, lo reduciría en, en que esto es una constitución muy separatista eh, y que divide, es cierto, entre ciudadanos de primera y de segunda categoría. ¿En, en qué? Eh, principalmente lo que es el concepto de plurinacionalidad, que muchas veces las personas lo confunde con multiculturalidad o interculturalidad. Y eso no es así. La plurinacionalidad implica tener distintas naciones dentro de una misma nación, dentro de un mismo país. Y lo que hace básicamente la constitución de la Convención es generar esa separación. ¿Y en qué se ve manifestado? En autonomías territoriales indígenas, que, ojo, no va a quedar concentrado en la macrozona sur, porque hay 11 pueblos indígenas que están reconocidos, por lo tanto, se extrapola el problema de la macrozona sur al resto del país. Se ha manifestado en autogobierno y libre determinación de los pueblos. Se ha manifestado en cupos reservados en todos los órganos de representación nacional, regional y local. Se ha manifestado en que la propiedad indígena goza de especial protección, no así la propiedad del resto de los chilenos, se ha manifestado en el derecho a restitución de tierras como una medida esencial de reparación. Se ha manifestado el reconocimiento de la salud ancestral, de la medicina ancestral, que va a tener que ser pagado con impuesto a todos los chilenos en la educación con pertinencia cultural, entre otras cosas. Y lo segundo, que yo creo que es muy complejo, son los derechos sociales con letra chica. Ajá. O sea, ¿se garantiza el derecho a la salud? Sí, pero tu 7% ya no puedes decir si va a la ISAPRE o va a FONASTA. Sí o sí, sea un fondo común. Y si quieres pagar por sobre eso, bueno, tendrás que pagarlo tú, pero ese 7% ya esa capacidad de decisión se termina, se garantiza el derecho a la educación, pero solo se garantiza el financiamiento para los establecimientos educacionales estatales, no se garantiza financiamiento para los particulares subvencionados, se garantiza el derecho a la seguridad social, pero se rechaza 18 veces que los ahorros previsionales son dueños los cotizantes, la libertad para elegir entre una institución pública o privada para que te lo administre y que sean heredables. Y se garantiza el derecho a la vivienda, pero no se asegura que sea propia, sino que se asegura la tenencia. ¿Y qué significa asegurar la tenencia? Reconocer el dominio ajeno. O sea, inmediatamente tú te das cuenta que, que la prioridad respecto a la vivienda propia tampoco existió. Por lo tanto, si tuviera que reducirlo a dos, yo te diría que esos son los dos grandes comple- complejidades en términos de...
0: Son son razones como para que la gente pueda procesar esto y y pensar muy bien su voto. Eh, ¿Y hay cosas que se pueden rescatar? Se lo pregunto porque eh, desde el expresidente Ricardo Lagos hasta el representante de distintos sectores políticos, ya se está hablando de un rechazo para reformar. Es más, eh, los mismos partidos de derecha han dado señales poderosas de... Eh, respecto de estar de acuerdo en avanzar a, a correr los cercos ¿no? y a permitir la discusión de reformas incluso antes del plebiscito del 4 de septiembre eh, ¿Qué se puede rescatar de este texto que pueda servir de insumo eh, para, para pensar en construir la verdadera
3: casa de todos a partir del 5 de septiembre? Bueno, a ver, yo creo que ver, hay muy pocas cosas que yo rescataría del texto porque como te dije anteriormente no, no veo que sea una constitución es más bien un programa de gobierno hecho constitución pero sí hay algunas cosas que son rescatables que yo creo que sería bueno mantener en una eventual nueva constitución, pero, pero bien hecha, en una buena constitución. Uno de ellos es la iniciativa popular de ley, es decir, que la ciudadanía, juntando una determinada cantidad de firmas, pueda presentar un proyecto de ley al Congreso y que éste tenga la obligación de tramitarlo. Yo creo que esa es una deuda que está pendiente hace mucho, hace mucho tiempo y que además se vio muy reforzado por las iniciativas populares de norma, que es que la ciudadanía pudo firmar por ciertas iniciativas para que fueran tramitadas por la Convención. Lamentablemente los que tuvieron más firmas, especialmente la iniciativa Con Mi Plata, no, que precisamente apuntaba a los ahorros previsionales, fue rechazada sin prácticamente tener discusión. Yo creo que el reconocimiento de la iniciativa popular de ley creo que es interesante. Es interesante obviamente el reconocimiento gracias a que nosotros peleamos eso. No, no quedó como nos hubiera gustado, pero al menos algo quedó eh, el reconocimiento de nuestros emblemas nacionales. Además se reconoce los emblemas y símbolos indígenas, que esa, esa parte se omite, pero, pero por lo menos que nuestros emblemas nacionales estén, estén ahí. Yo te diría que eso es rescatable. Ahora, en relación con el rechazo y en general que hayan salido hoy día presioneros de centro izquierda, por ejemplo, a, a decidir, a decidir a, se decidieron por la población rechazo, yo creo que tiene que ver con el hecho de que hace rato que este eje ya no es de izquierdas y de derechas, hace mucho rato. Yo creo que este eje tiene que ver con democracia versus no democracia. Y ahí todos los partidos políticos y también los distintos sectores políticos y la sociedad civil tienen que estar abiertas a hacer cambios, a hacer cambios en serio, que esto no que es solamente en palabras bonitas, Pero que existe esa voluntad para que efectivamente tengamos una buena constitución. Eh, Y y en ese sentido, este proyecto de ley, o sea, este proyecto de reforma constitucional que está avanzando, que es para bajar el quórum de reforma de la constitución, desde mi punto de vista es positivo porque implica un compromiso real, ¿cierto? Con cambios eh, y que nadie se va a pasar de listo en caso que gane el rechazo el el 4 de septiembre.
0: ¿Hay frustración un poco en en los eh, convencionales de derecha y y en general en el el mundo de los los partidos de Vamos por Chile eh, respecto de de cómo se dio este proceso? Se lo pregunto porque eh, después del plebiscito que que da lugar a la convención y y después de de la elección de los convencionales muchas veces tenían una función más bien decorativa, ¿no? ¿no? No los tomaban en cuenta, no los escuchaban, presentaban propuestas y solo por provenir de convencionales de derecha eran votadas o eran rechazadas en, en, en su totalidad. ¿Existe algo
3: de frustración respecto de, de cómo se ha dado este proceso ahora, hasta ahora? Sí, sin duda. O sea, evidentemente que sí. Yo, yo, en realidad, cuando uno ya entra al proceso y se, se presenta como candidata para la convención constitucional, uno no asume de que, de que tiene que hacer todo lo posible para tratar de aportar. Nosotros, desde el primer momento, y por eso a mí me da, me da casi risa, <risa> eh, ya, ya no me da ni fruto ya me da risa cuando dicen la derecha obstruccionista. Oye, yo, yo personalmente, en representación de vamos por Chile, el día que se, que se instaló la convención, ese fatídico día donde pisaron nuestro himno nacional, donde los niños de la Fundación de Orquesta Juvenil terminaban llorando, entregué al vicepresidente Baza una hoja de ruta, que buscaba tener un reglamento, que son las reglas que nos, que nos regían a nosotros los constituyentes en el fondo, en 30 días. ¿Para qué? Para poder tener 11 meses de deliberación de los temas de fondo. Nunca nos contestaron. Y en vez de eso, tuvimos 3 o 4 meses discutiendo de reglamentos de ética, que finalmente solo sirvieron para cancelar la opinión de algunos convencionales, un reglamento de participación y consulta indígena, que fue un completo fracaso, porque participó menos del 1% el padrón indígena, y se gastaron una cantidad de plata impresionante por algo que no sirvió, un reglamento de participación popular que fue algo, algo rescatable por las iniciativas populares de norma, pero tampoco se tomaron en cuenta ni el reglamento general. Entonces, un tercio, finalmente, de la convención estuvo dedicada a discutir procedimiento cuando podríamos haber discutido temas de fondo. Nunca nos contestaron eso. Nosotros presentamos un cuarto de las iniciativas totales. Imagínate que nosotros somos menos del cuarto, éramos menos del cuarto de la convención. O sea, así de poco, superminoría super éramos, eh, 37 convencionales, de toda la centro derecha comparado con 155, dentro de 155 los constituyentes. Presentamos un cuarto de las iniciativas, no se aprobó ninguna. Presentamos miles de indicaciones, literalmente miles, y hasta el final tratamos de aportar con argumentos, con argumentos técnicos, con argumentos jurídicos, políticos, y, y simplemente, claro, como dices tú, no solamente nos tomaron en cuenta, sino que inmediatamente desestimaron eh, nuestra nuestro, nuestro, nuestra postura. Y porque básicamente, yo te diría que la frustración no pasa por. Porque no haya nada nuestro en el texto o que haya muy poco, casi nada, pasa porque el nivel de cancelación hacia nosotros en la práctica era decir que las personas que votaron por nosotros no tenían no tenían derecho a ser representadas. Y yo diría que ese es el gran el gran quizás, dolor eh, que uno uno puede uno puede tener porque uno está ahí como representante de las personas que eligieron, ¿cierto? O sea, de todos los chilenos, pero especialmente quienes confiaron en ti. Entonces no poder eh, intentarlo y no poder y no poder generar ningún tipo de acuerdo. Obviamente que, obviamente que frustra. ¿verdad? La responsabilidad no estuvo en nosotros. Eh, como te digo, hicimos todo lo humanamente posible para, y por eso yo, yo por lo menos me quedo con la conciencia tranquila, que, que aportamos al proceso y podemos demostrar que aportamos. O sea, no solamente diciéndolo, sino que mostrando con hechos cómo aportamos. Pero, pero obviamente que esto, esto estuvo en la, en la suprema mayoría muy soberbia, que, que hoy día yo me imagino que, que hasta el día de hoy todavía no hacen una autocrítica respecto de los problemas que tuvo el proceso constitucional, que fue muy mal llevado. Eh, y, que, y que eso yo te diría que es lo que demuestra un poco los números que vemos hoy día. O sea, las personas se dan cuenta de que, de que, este, de que este proceso no buscó la paz social ni tampoco buscó unir al chileno eh, y, y eso es algo que, que nosotros lo advertimos desde el principio, que había que ser autocrítico, eh, pero no, no ocurrió así nomás. Constanza,
0: el presidente Boric en el cierre de la, de la convención eh, ...pedía que el plebiscito del 4 de septiembre... ...no fuera considerado como un plebiscito a su gestión... ...sino se, se, se determinara sobre el texto... ...de la constitución que se estaba presentando... ...pero en la misma noche hace una cadena nacional... ...donde, donde pare, parecía más que convocar a la ciudadanía... ...a participar en el plebiscito... Eh, ...parecía una defensa del texto... Eh, ...pasaron 24 horas y ante la carta del presidente Lagos... ...salió a decir de que votar por el rechazo... ...era mantener los cerrojos que había tenido históricamente la derecha... Eh, ¿Qué opinan ustedes de lo que está haciendo el gobierno hasta ahora? ¿Está interviniendo directamente a favor del apruebo al, al proyecto de nueva constitución? Y si es así, ¿qué debería hacer en las próximas semanas hasta, hasta antes del 4 de septiembre?
3: Bueno, lo primero respecto al presidente Boric, eh, acá pasan dos cosas. O sea, o, o está actuando a localitos caselli así como no tengo por qué estar de acuerdo conmigo mismo, o tiene un problema de amnesia selectiva bien relevante porque primero tiene a su ministro diciendo de que la única manera de poder llevar sus reformas adelante, que es falso, es que se apruebe eh, la nueva Constitución, tiene a sus ministros utilizando cuentas oficiales de los ministerios, pagados con impuestos de todos los chilenos, para hacer campaña por el apruebo, y después llega la Convención Constitucional diciendo que en realidad esto no es un su gestión. Entonces, yo te diría que ahí hay un problema, o o bien que que él cree realmente en los Carlitos Casali, que no tiene por qué estar de acuerdo consigo mismo, o sinceramente tiene un problema importante, una patología de amnesia selectiva que, que preocupa, ¿no? Ahora, respecto de lo, de, lo, de lo segundo, es falso, completamente falso lo que está diciendo en cuanto al tema de, de, de que es mantener los cerrojos, eso que se mantiene los cerrojos, o sea, imagínate que cuando me preguntan, me preguntaban ayer, ¿qué es más fácil, reformar la constitución vigente, la actual, o reformar la constitución de la convención? Y es indudable que es más difícil reformar la constitución de la convención, y, y explico por qué, la constitución vigente tiene 15 capítulos, ¿ya?, para reformar la constitución vigente si es que no, mientras no se apruebe el tema de los cuatro séptimos que si se aprueba va a ser menos de los quince de los capítulos nueve capítulos se puede reformar por tres quintos de los senadores y diputados en ejercicio y seis por dos tercios ¿ya? en la constitución de la convención el quórum que se pone es de cuatro séptimos sí, pero en todos los temas importantes sistema político, poder judicial reformas constitucionales naturaleza eh, los, los, los temas de principios fundamentales de la Constitución, de hecho lo dice así, las disposiciones transitorias, todo eso solo se puede reformar por dos tercios. Entonces, el mismo quórum que la izquierda criticó durante tanto tiempo lo ponen en los temas relevantes para que el Congreso pueda hacer reforma. Y además se suma un segundo candado, que es el consentimiento indígena. ¿En qué consiste el consentimiento indígena? Que toda medida que pueda afectar a los pueblos indígenas, que como ya, como ya comenté antes, es todo, la parte de medicina ancestral, lo de educación, lo de la autonomía territorial el indígena, el autogobierno, sistemas de justicia distintos, eh, cubos reservados, entre otras cosas, se requiere el acuerdo de los 11 pueblos indígenas. Entonces, para poder hacer una reforma a la constitución de la convención va a requerir esas dos cosas. Para los temas importantes va a requerir dos tercios y además va a requerir el consentimiento. Entonces, yo creo que francamente ahí es simplemente una noticia falsa decir de que, de que es perpetuar los cerrojos pero ya además que, que hay que ser muy cara dura. <ríe> Esa es la verdad, hay que ser muy cara dura para decir de que se mantienen los cerrojos y se pone un quórum que es el más alto de la Constitución vigente para poder reformar los aspectos relevantes de la, de la Constitución, de la Convención.
0: ¿El gobierno de Boric depende del resultado del 4 de septiembre? ustedes
3: Jurídicamente no, pero políticamente eh, él mismo fue el que trató de unir las dos cosas. O sea... Fue el presidente Boric el que finalmente eh, se puso la 10. A mí me gustan los ejemplos futbolísticos, como después te de dar cuenta. Se puso la 10 y dijo ya, no, el gobierno se la juega por el apruebo. Eh, de hecho lo dijo en algún minuto. Y después dijo, bueno, las dos opciones son válidas. No, o sea, y yo no te, ojo, yo no tengo ningún problema con que el gobierno adopte una postura, ya la adoptó. Lo que sí me parece reprochable es que se utilicen recursos públicos y cuentas oficiales de redes sociales o que se utilice en el fondo tiempo de los funcionarios para hacer campaña por una opción. Eso creo que es intervencionismo electoral y merece ser sancionado por la Contraloría.
0: Constanza Juve,
3: ex convencional
0: constituyente, abogada y hoy día me imagino volcada ya en la campaña del rechazo, ¿no?
3: No, o sea, a ver, más que volcar la campaña, hoy día es el momento de la sociedad civil, no es el momento de los políticos. Yo creo que ninguno de nosotros tiene que ser rostro de nada de franja ni ni de ninguna campaña. Porque este plebiscito es un plebiscito ciudadano, es la ciudadanía la que se tiene que, la que se está movilizando para decirle no a una constitución de la soberbia, como te señalaba antes, pero por supuesto que nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de informar, de solucionar dudas, preguntas, como por ejemplo esta conversación que estamos teniendo ahora, eh, que me ha permitido explicar algunos de los aspectos más importantes de este texto.
0: Gracias por estos minutos con Radio Sábado Constancia. Y bueno, que se repita.
3: Así es, muchas gracias, que estén muy bien.
1: Opinión objetiva para que sepas lo que está pasando. Alguien tiene que decirlo, en Radio Sago.
0: Y estamos con Carlos Estangue Bravo. Eh, Para la gente de Puerto Montt no es un personaje desconocido, pero a nivel regional probablemente eh, no lo conozcan tanto. Eh, Carlos Estangue por años ha sido dirigente gremial, gremio del comercio, uno de los más antiguos e importantes del país. Eh, Y hoy día es, de hecho, director de la Cámara de Comercio de Puerto Montt, director zonal sur de la Cámara Nacional de Comercio, pero además... Es un tipo que está identificado con el voluntariado, con el buscar eh, que, el bien común y por eso es gobernador del Club de Leones Distrito T4, de una zona inmensa que incluye las regiones de la Araucanía, los ríos, los lagos, Aysén y Magallanes. Carlos, gracias por regalarnos unos minutos acá con la gente que te escucha en Radio Sago. ¿Cómo estás?
1: Bien, Juan Rafael, mis agradecimientos a ti poder estar con, con tu público, con, el, con la gente que te sigue. Y un saludo para todos los que en este momento nos estén escuchando, fraternal y poder conversar unos minutos gratamente contigo.
0: Carlos, eh, partamos por, por esta experiencia en el, en el Club de Leones. Eh, y, y debo ser franco, eh, sabemos poco del Club de Leones. Eh, Siento que es una de las instituciones de voluntariado más antiguas probablemente que existe en el país funcionando. Eh, Cuéntanos un poco, ¿qué es el Club de Leones y a qué dedica sus esfuerzos?
1: Bueno, mira, el Club de Leones es la ONG más grande del mundo en temas solidarios. Estamos en en más de 200 países, o sea, estamos en más lugares que en la ONU. Y además, eh, 1.400.000 socios a nivel eh, mundial. En Chile somos cerca de 4.000 socios. En el territorio que me toca a mí dirigir como, como líder, somos 1.280 socios y Creciendo, gracias a Dios, donde se hacen obras tan importantes como el Centro de Rehabilitación en Ancud, por si nos escuchan en la isla de Chiloé, donde se atienden a niños con discapacidad. Es el homólogo a la Teletón. Y el Centro de Rehabilitación más moderno de América Latina, que está en la ciudad de Punta Arenas, donde se instaló realmente un centro donde hoy día se genera inteligencia artificial y robótica, que es un ejemplo a nivel eh, mundial. Los leones nos dedicamos al tema solidario. Somos eh, personas que queremos, de alguna manera, devolverle a, 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 a nuestras comunidades lo que hemos nosotros recibido. Nuestro objetivo es dejarlo mejor de cómo lo encontramos. Y para eso nos unimos varios leones en distintas causas. En el caso particular del leonismo tenemos causas globales, que el mundo en sí lo trabaja en forma conjunta, como es el tema de la diabetes, como es el tema del cáncer infantil, medio ambiente, el hambre, la juventud, y por lo que nacimos nosotros, que era la visión. Los leones éramos reconocidos en un inicio porque eh, atendíamos eh, la visión. Pero también hemos evolucionado, lo que tú dices es, es lo correcto. Eh, los leones no, no hablamos mucho del leonismo, como otras ONG o como otros servicios públicos. Por ejemplo, un, 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 una institución digna de admirar son los bomberos, y los bomberos hablan mucho de lo que hacen y se ve también en la comunidad. Los leones nos falta hacer eso, por lo tanto, no me queda más que agradecerte esta oportunidad, que aparte de, de, de poder conversar, poder contar lo que hacemos los leones.
0: Oye, Carlos, claro, uno mira... Eh el material que existe de los Clubes de León en el mundo, bien lo dices tú, en una organización de, de nivel mundial, ¿ah? nosotros servimos, es el lema, y, y desde esa perspectiva eh, hace falta, ¿no? el, sobre, sobre todo en los tiempos que vivimos, que, que más gente probablemente se decida a servir a los demás, como bien dices tú, eh, dejar el, el lugar en que vivimos mejor que como lo encontramos, o sea, qué lindo propósito en, en, en tiempos donde el individualismo... Eh, donde donde los vecinos ya no se conocen, donde los niños no juegan en las calles, y por lo tanto la vida en comunidad ha ido quedando atrás y ha ganado eh, el cada vez tener que estar más encerrados producto del contexto en el que nos toca vivir. O sea, que que hayan seres humanos que dediquen eh, los pocos tiempos libres que tengan en sus actividades o los muchos que le puedan quitar a sus actividades para servir,
1: es una buena noticia y ojalá mucha gente más se motive. Sí, definitivamente. Yo creo... eh... Juan Rafael, que hay mucha gente que quiere eh, eh, hacer servicio, pero lo que eh, busca también es poder eh, eh, coordinar esos esfuerzos para poder generar impacto. Esto es que entre más nos unamos, más eh, servicios podemos hacer. Te quiero contar que, eh, desgraciadamente, en esta, en esta desgracia que es la guerra de Ucrania con, con Rusia, los primeros que pudimos ingresar fueron los leones con la bandera de la ONU. Aquí hago un paréntesis, parte de, la, del, de los estatutos y reglamentos de la ONU fueron escritas por los clubes, por la Asociación de Clubes de Leones. Y hoy día, una de las banderas, no siendo país, es la de los clubes de, de Leones. Y eso nos ha significado estar muy cerca de la gente. Y lo que queremos hacer, y aprovechar esta entrevista de motivar a más gente que se nos una en esta misión, porque las necesidades son son inmensas. Hemos vivido la pandemia sin precedentes, eh, estimado Juan Rafael, y lo más probable es que vamos a tener una crisis financiera también de ese ese calado. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo para poder coordinar los esfuerzos y poder ayudar a tanta gente que nos va a necesitar. Pregunta clave en esto, Carlos. La gente, ¿cómo
0: les puede ayudar? eh, ¿Cómo se puede integrar de una u otra forma el trabajo de los Clubes de
1: Mira, hoy día prácticamente estamos eh, saliendo a la comunidad para pedir eh, aportes y apoyo voluntarios. Nosotros, nuestra ONG es la única que no se financia por los aportes de la gente, sino que los canalizamos. Nosotros los leones nos dedicamos a pagar para servir, para poder mantener nuestra fundación. Pero todos los recursos que llegan son in, eh, íntegramente entregados a la comunidad. Por lo que tienen que estar atentos, existen... Eh, casi 60 clubes de leones en nuestra zona y salen a pedir ayuda a la comunidad, ya sea por eventos de recaudación de fondos, las mismas actividades de de las jornadas de de los centros de rehabilitación, donde hoy día se requieren muchos recursos para poder atender a los niños. Aquí en en la ciudad de Puerto Montt, eh, los clubes de leones están haciéndose cargo de eh, niños con síndrome de Down. Y estamos generando con instalaciones y con apoyo permanente de no solamente ayudar al niño, sino también su inserción. Hay que eh, integrarlos a la la comunidad. Y además tenemos un un centro de rehabilitación de drogodependientes que estamos ayudando a jóvenes que tienen problemas de drogadicción. ¿Cómo quiero decir eh, que nos pueden ayudar? es que se acercan a los clubes de leones. Hoy día tenemos la suerte, a pesar de que no nos eh, publicitamos mucho, que tú pones Club de Leones de Puerto Montt y van a aparecer los cuatro clubes que hay acá, eh, en Puerto Varas, en Chiloé, en Temuco, etc., o en cualquier parte del mundo, para poderse acercar a, a donar. Eh, en la última experiencia que tuvimos de mucha ayuda de la comunidad, estimado Juan Rafael, fue el, la desgracia del accidente del incendio en, en Castro donde recibimos ayuda de todo el país para poder eh, canalizar esa ayuda en tiempo y plazo a a los afectados. Entonces, confíen en los leones, nosotros somos eh, auditados, tenemos eh, eh, transparencia de los valores que recibimos y además se le informa de lo que estamos haciendo. Muchas veces hacemos eh, el tema de logística y de coordinación, Y otras veces, bueno, tenemos que hacer también eh, con nuestros propios recursos poder ayudar a la comunidad. Bueno, qué bueno saber de
0: de la actividad de los Clubes de Leones y desde ya, Carlos, cuenten con Radio Sago y todas sus plataformas para para poder contarle a la gente lo que están haciendo y poder precisamente servir de vehículo para que sean más y más los que aporten eh, a a la tarea de servir a los demás. Y sobre todo, bien lo decías tú, en tiempos bien complicados, Carlos, y quiero quiero, eh, pasar a otra de tus facetas, que es la la del mundo del comercio. Tú eres un un hombre inquieto, un un empresario de PyME, como muchos eh, en nuestra región, eh, que te ha tocado bailar con la bonita y también muchas veces con la fea, pero también has dedicado mucho tiempo a a la actividad gremial. Eh, ¿Cómo está desde esta mirada? ¿Cómo está la región? ¿Cómo está el país? ¿Cómo lo están sintiendo eh, ya a esta altura en pleno invierno, que es siempre la peor época?
1: Sí, bueno, son épocas difíciles. Eh, La pandemia nos pilló al comercio completamente eh, eh, en forma imprevista. Nos estábamos preparando para tener una evolución, Juan Rafael, de hasta ocho años para implementar la, el comercio electrónico, que los, que los consumidores se adaptaran y confiaran en el sistema. Bueno, la pandemia de ocho años lo llevó a un par de meses. Hoy día los consumidores eh, requieren otro tipo de, de, de servicio están dispuestos a esperar... Eh, un tiempo aceptable por la llegada de sus productos ya la compra no ha sido impulsiva que antiguamente uno salía a pasear y a vitrinear y salía comprando algo que nunca quiso salir a comprar, hoy día el el usuario está en su casa tiene el tiempo para vitrinear tiene el tiempo para comparar y puede comprar en cualquier vitrina no solamente en la localidad donde está sino que puede traer, ya lo sabe y bien todos lo conocen desde China o desde cualquier parte y, y está siendo aceptado. Eso significó que el comercio eh, resintiera este cambio, o sea, la pandemia la, suvi- la sufrimos, eh, los que no pudimos evolucionar rápidamente, la sufrimos bastante, bastante fuerte. Pero se ha ido hoy día adaptando. Las ayudas que hubieron eh, de, de generación de, de flujos de dinero eh, ayudaron en, en parte al crecimiento del país, ya a mediados de la pandemia, porque la gente tuvo Muchos mucho recursos, mucho mucho dinero que salió indudablemente a, a, a abastecerse. Pero eso ya se terminó y ahora se notó fuertemente la caída en, en, en las ventas a nivel, a nivel nacional. Y sobre todo con todas estas eh, leyes que se van generando, que de repente tienen intención pero te generan ruido y que beneficia al final a las grandes empresas que hoy día tienen el comercio electrónico, que las vitaminas están 7x24%, y resulta que el comercio local eh, se ve por, por la misma delincuencia muy, muy mermado. Nuestras vitrinas hoy día no son atractivas para generar ventas porque indudablemente tienen que estar enrejadas y cerradas. La mayor preocupación, aparte de, de, de esta crisis económica, es el aumento considerable en la delincuencia de Juan Rafael que al comercio le pega demasiado fuerte. Quiero llevarte a a Puerto
0: Montt, Eh, y bien lo decías tú, las vitrinas tienen que estar tapadas, pero además hay un problema con el que han tenido que convivir, no ahora, hace muchos años y que parece ser que nadie le pone el cascabel al gato. Eh, ¿Qué se hace cuando tienes el centro comercial de una ciudad convertido en una feria permanente? O la mitad del centro convertido en feria y la otra mitad destruido por una obra que se supone va a traer mucho avance, pero que es muy lenta en su avance, como son los trabajos de la calle Varas.
1: Sí, se generan, como tú dices, las tormentas perfectas. Hay que recordar que gran parte de los recursos sociales vienen de lo que puede vender el comercio establecido. Las patentes, el IVA y las contribuciones, etcétera, que eso genera eh, recursos tanto para el Estado como para el municipio local. Por eso es eh, prácticamente... eh, frustrante o impensable que el gran socio que es el Estado y que debería ser el municipio, que solamente está contigo en las ganadas porque tienes que pagarle parte de lo que tú vendes, no están contigo en las pérdidas, no, no, no sientas más apoyo. Y en este sentido Puerto Montt ha sido eh, muy muy golpeado por, por una, un desorden, sobre todo, eh, si tú bien lo dices, en el comercio ambulante. Se ha, prácticamente se ha trasladado desde distintos lugares hacia la ciudad de, de Puerto Montt y nadie pone pone atajo. Pero el tema ya eh, ha trascendido al comercio. Nosotros somos los afectados en directo, pero hoy día ya le molesta a la gente el, el aumento de la delincuencia. El que no lo quiera ver es porque simplemente quiere taparse los ojos. Pero, pero eh, Puerto Montt hoy día se ha puesto en una, una ciudad insegura, peleas en la calle... Eh, nos asombramos por lo que está por lo que ocurrió ¿no cierto? en la Estación Central, en, en, en el barrio eh, sí. May, pero eso se está viendo aquí en Puerto Montt y nadie lo ve, ¿no? eh, eh, nadie se preocupa o nadie le llama la atención que se estén rayando las calles, que se estén de, eh, dividiendo las calles que son espacios públicos para que exista comercio. Juan Rafael, ¿qué más quisiera yo poder tener mi negocio en el centro de Puerto Montt? Y no tengo ninguna posibilidad. ¿Ah? tengo que pagar patentes, retiro de basura, etcétera, que estamos dispuestos a hacerlo por un bien superior. Pero, por favor, equilibremos la cancha. O sea, ya hoy día nos están pegando tanto que lo que vamos a ver, que ya estamos viendo además, son cortinas que se han bajado y que no se van a volver a levantar. Y eso significa menos empleo, menos recursos para el municipio y, un, y estamos hipotecando el futuro. No estamos yendo una, a una economía... Eh, eh, informal, que genera recursos informales para inescrupulosos empresarios de los cuales traen productos de dudosa procedencia, que se venden en las calles, donde se estafa la gente donde de repente corren riesgos y se está dañando la economía eh, nacional además Carlos eh, las
0: personas que están en las calles vendiendo con un pañito, con una mesita son el último eslabón de, de una cadena. Eh, hay un escrupulosos hacia arriba y, y ha sido una lucha permanente de, de, del comercio establecido Es eh, que las distintas autoridades también empiezan a mirar cómo, cómo, cómo ven desde la perspectiva tributaria, desde la perspectiva de, de perseguir delitos eh, a estas personas. Eh, o sea, a ver, digamos las cosas como son. La gente que vende fruta en las calles no es que venga desde los mercados mayoristas con la fruta en su carrito, a ellos se las van a dejar. Y esas fruta, esos productos llegan en camionetas último modelo, en vehículos que valen muchos millones de pesos y a los que estas mismas personas no tienen acceso. Las personas que venden en las calles y acá en nuestro sur están expuestas a la lluvia, al frío, a la eh no tienen ningún tipo de protección social, no tienen ningún eh, ningún tipo de protección física, el, 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 el albergue físico que otorga un local comercial, pero tampoco no tienen derecho a previsión, a salud, eh, a seguridad. Eh, acá hay, hay varias situaciones sociales, pero también, digamos, las cosas como son, de delitos económicos cruzados, que nadie le ha puesto, eh, digamos, eh, orden durante muchos
1: años. Absolutamente, tú lo describes a la perfección. Y, y Jessy, yo te diría que incluso una actitud inmoral, eh, ya que me llevaste al tema social y quiero hacer link con eso, que veamos que esa gente esté en esas condiciones y el Estado se s- sienta que soluciona el problema o soluciona su conciencia dejando lo que están en la calle porque reciben recursos. Creo que tenemos que hacernos cargo de eso. Todos. ¿eh? Públicos y privados para generar las condiciones para que esa gente trabaje eh, eh, en, en, en forma digna. Porque yo creo que ellos no están contentos de estar eh, sufriendo el frío, la lluvia, a veces incluso hasta la misma, la misma pro, eh, presión eh, eh, policial. Pero tenemos que hacernos cargo, tenemos que generar las condiciones. Puerto Montt podría tener, para, ya que estamos hablando de Puerto Montt, eh, distintos mercados, generar más mercados, generar ferias, generar ferias itinerantes que, que, que prestan un beneficio a ciertos barrios para poder acercar el comercio a esos barrios. Pero hay que tener la voluntad de poderlo solucionar y también enseñar y capacitar a la gente que vamos a convertir de la informalidad a la formalidad. Existe todo un un trabajo que tenemos que hacer, pero pero, eh, mirar, eh, dar vuelta la cara y hacer como que no existe y que esa gente se la arregle como pueda. Que son eh, ciudadanos que tienen los mismos derechos que cualquiera de nosotros, creo que eso es, eh, perdona que te lo diga, eh, inmoral y tenemos que hacernos cargo además cuando uno le compra un comerciante
0: ambulante, no es que esté haciendo un beneficio social Eh, hay que entender que insisto, hay escrupulosos que aguas
1: más arriba se están beneficiando y están aprovechándose del trabajo de esas personas enormes mafias, Juan Rafael, si son mafias mafias armadas, mafias delincuencia. la cantidad de robos que están produciéndose en los los puertos y eso, eh, eh, no no podemos taparnos el sol con, con un dedo eh, esos productos terminan en la calle. Muchos de aquellos terminan en la calle. No, Incluso te diría que el, el que está como, como el último león, lagón de la cadena ni siquiera tiene idea. Pero eh, nosotros hemos sabido de repente vendedores ambulantes que, que le han requisado su, su, su mercadería y, y han terminado endeudados con el que los abastecía prácticamente teniendo eh, cautiva a su familia de alguna manera Eh, para poder recuperar esos dineros perdidos por esta esta gente entonces eh, eh, es un tema complicado y además Además, se complica más cuando el Estado está necesitando recursos y empieza a pensar en reformas tributarias que le cargan la mano al que que ya está complicado porque necesitan más recursos al final vamos a romper la gallinita de los huevos de oro o vamos a estrujar en exceso eh, la fruta y nos vamos a quedar sin jugos Te
0: te me adelantaste, porque justo te iba a preguntar de la reforma tributaria, pero no es menor dar dar el apunte de que existen muchos estudios que ha hecho la Cámara Nacional de Comercio Respecto de cómo, eh, y también, eh, ¿por qué no decirlo? Eh, las propias administraciones de gobierno, de cómo en medio del comercio ambulante se esconden delincuentes también. Y hay, y hay peligro para la gente que transita en las calles. Entonces las calles de las ciudades del sur de Chile se están volviendo inseguras. El, eh, en Osorno la cosa está más controlada, se ve más ordenada. Pero de verdad el centro de Puerto Mar es eh, la mitad es una feria y la mitad está destruida. Entonces, eh, porque se está construyendo o remodelando. Entonces, de verdad, es una situación compleja. Pero hablemos de una reforma tributaria, Carlos, porque yo creo que los comerciantes algo tienen que decir, ¿no? Y bien lo dices tú, se está se está atacando nuevamente la gallina de los huevos de oro, pero a esta altura yo no sé si la gallina puede producir
1: huevos todavía después de la pandemia. No, pues, o sea, eh, yo creo que tenemos que hacernos cargo del tema tributario, pero, pero hay que pensarlo bien. Yo creo que la evasión hoy día, que es el trabajo que podría hacer con toda la tecnología que tiene el Estado, tratar de buscar recursos por ese por ese medio, pero seguirle pidiendo más a, alguien, a, a, a ciertos sectores que lo pasaron mal por la pandemia, que no han podido vender que no han podido recuperar, que además ahora tienen que adaptarse, porque hoy día compiten con el mundo, no solamente con el vecino de, de al lado, hay que hacer transformaciones hay que capacitar a, a, a nuestro a nuestro equipo de trabajo, ya como vendíamos ayer, no se vende, no se vende hoy día entonces hay que generar tanta inversión y además tenemos que ser capaces de generar empleo, recuperar el empleo que se ha perdido en, 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 en calidad, ¿no es cierto? Y, y te encuentras con un aumento del sueldo mínimo. que yo creo que todo el mundo quiere no quiere pagar el sueldo mínimo. Quiere pagar más, pero no se puede pagar más. Tenemos que generar las condiciones para poder pagar más. Y ahora viene una reforma eh, tributaria que tenemos que hacernos cargo. Pero cuidado, porque a lo mejor... Eh, podemos ir por lana y salir eh, trasquilados, van a haber algunos que van a poder otros que no van a poder hay una excepción al nivel de, la, de, de las pymes que queremos tener con mayor claridad, se supone que va a haber un apoyo ahí, pero eh, hay que entender que cada vez que sube eh, los impuestos por razones obvias se lleva a precio. la gente quiere pagar menos porque estamos en una crisis eh, económica no menor eh, estamos, do- estamos llegando un dólar a mil pesos nosotros somos un país eh, netamente importador de productos para abastecer el mercado local. Entonces, vas a subir eh, los impuestos. Eso se va a llevar a precio. Créanme o no. Nadie está dispuesto a perder en su negocio. Cuando uno instala un negocio es para ganar un margen, porque tiene que pagar en, tiene que pagar eh, remuneraciones, tiene que pagar impuestos y tiene que además generar eh, utilidades. Entonces, cuidado, a veces nos podemos estar disparando en el pie. No digo que no se deba hacer porque hay que recuperar el país. Pero veamos cómo lo hacemos y la oportunidad de cuándo lo hacemos. Y,
0: y hablando de señales, Carlos, en lo personal, eh, ¿qué, ¿qué piensas tú de, de la propuesta de borrador de la, de la Constitución? Eh, bueno, ya no es borrador, la propuesta de nueva Constitución. Eh, ¿Tienes una, una, una posición tomada? ¿La has podido analizar?
1: Mira, eh, tengo casi una posición tomada, eh, pero, pero más que contarte mi posición es mi frustración de lo que resultó eso. Eh, yo creo que tenía que haber sido un lugar de encuentro, no no de revanchas, haber mejorado lo que había, tenía que haberse eh, incluido más derechos sociales, que así se hizo, pero pero no destruir lo que ya estaba funcionando. O sea, eh, esto que sea, eh, no es una modificación, es una reestructuración del Estado completo, donde además generamos eh, demasiadas zonas grises donde eh, no existe seguridad de nada, donde todo se ha interpretado por la ley, por lo tanto vamos a ser un país que vamos a estar permanentemente judia- judicializado. Eh, ¿Cómo tú vas a tener seguridad estar en un lugar, en, en un lugar, en un lugar así? Entonces eh, creo que Chile cambió, cambió y necesita nuevas reglas del juego, porque el mundo cambió además y tampoco nos creamos tan exclusivos Había que actualizar ciertas cosas, pero no no salió lo que se esperaba. Creo que que cambiamos el péndulo de un lugar a otro sin eh, medir eh, las consecuencias. Eh, A lo mejor con muy buena intención, pero para llevarlo a la práctica va a ser, eh, a nuestro entender, prácticamente un lugar invivible. Porque se va a judicializar todo, no van a haber certezas de nada. Y, y la verdad que lo que no te puedo decir que la he leído completa pero lo que he leído eh, algunas encuentro interesantes como los temas de los derechos sociales que, que, que había que incluir pero otros definitivamente que le he preguntado a mil personas cómo lo interpretan y son mil interpretaciones distintas imagínate eso para poder navegar en aguas turbulentes parece ser Carlos que la incertidumbre
0: Es la la tónica después de de, de la aparición de esta propuesta, como que que no hay certezas de nada y y ante las dudas aparece
1: el miedo. Mira, eh, yo no sé qué es más grave, si la duda o el miedo, porque el miedo lo puedes afrontar si sabes con qué te vas a encontrar. Esto yo creo que lo que más tiene Juan Rafael son dudas, son incertezas de cómo vamos a podernos relacionar eh, eh, los chilenos. Entonces, ante ese escenario, la verdad que uno tiende a quedarse eh, eh, congelado. Eh, y mira, mira cómo ha ido bajando la inversión, cómo ha ido subiendo el dólar. Si no no, no miremos para otro lado, si, eh, parte de toda esa, esa inquietud son refugios, son refugios eh, financieros, refugios de, de inseguridad que está haciendo que por primera vez se acople el, el, el valor del, del cobre del, 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 del dólar. O sea, imagínate, por mucho, por mucho dólar que ingrese, la verdad que tanto como ingresa, tanto como que se vende dentro del país para recuerdo Entonces, eh, tenemos, tenemos que tomar una, una, una decisión, una decisión bien, bien consciente de que eh, mientras tengamos esta incertidumbre, Nosotros no, o o nadie va a tener eh, la fuerza para poder invertir en este país.
0: ¿Tú crees, Carlos, que si se aprueba esta propuesta, eh, la economía va a recibir un un, un golpe final y y probablemente eh, se generen mayores consecuencias que las que la propia pandemia generó para el país?
1: Mira, así como se está haciendo, eh, siempre en este tipo de cosas pueden haber... eh, 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 ...oportunidades... ...pero no, no se ven... ...por lo tanto yo te diría... Que, ...que puede generar una frustración... ...aún mayor... ...porque los que voten a prueba... ...van a esperar un cambio... ...en, en, en sus vidas, lo cual es lógico... ...pero y si no se da... ...podemos tener... ...muchos... ...18 de octubre eh, de aquí en adelante... ...y si no vamos a poder trabajar... ...y, y, se, y no vamos a poder... ...tener seguridad... Porque en esta constitución nada asegura, nada asegura la seguridad, que es lo vital para poder estar tranquilo. Entonces, sí, puede ser consecuencia peores que la pandemia. Carlos
0: Estangue Bravo, un hombre de, de negocio, hombre de PyME, hay que decir, el partido de su PyME, y, y desde ahí se ha levantado como el gran representante del comercio del sur de Chile y también. Lo, lo pudieron escuchar, un hombre que dedica muchas horas al voluntariado a través del Club de Leones. Gracias por estos minutos con la auditores de Radio Sago, Carlos, y, y sobre todas las cosas, bueno, eh, tratar de mantener la esperanza viva, ¿no? Eh, acá, siempre que llovió, paró. En algún momento se tiene que, que, que detener el temporal, ¿no? Y esperar que, que, todo, que todo vuelva a funcionar como era antes, o lo más cercano posible. Eh, y haciendo las la reformas, las modificaciones que haya que hacer. ¿eh? Porque parece ser Todas las encuestas lo dicen, pero acá, como, como dice un viejo político, no hay carrera corrida, hay que, hay que ver qué es lo que va a ocurrir el 4 de septiembre.
1: Sí, eh, Juan Rafael, ese es el mensaje. Eh, yo creo que, que los que somos empresarios sabemos que estamos siempre contra, contra el viento en contra y la lluvia cayendo en los ojos y saliendo adelante. Nos vamos a tener que, que reinventar, tener claramente las reglas del juego, que es lo, lo principal pero nos vamos a a, a levantar y para eso tiene que haber optimismo tiene que haber mucho diálogo y mucha unión también a nivel gremial para poder hacer escuchar la voz de todos los eh, socios que uno representa tanto en el comercio, tanto en en la agricultura, en la construcción en la industria Eh, pero entender también que nuestro rol social empresarial hoy día se requiere más que nunca todo lo que pasó Juan Rafael va a ser inútil ...si no sacamos un aprendizaje de aquello... ...y tenemos que aprender de lo que pasó en nuestro país... ...hay grandes empresarios que se tienen que dar cuenta... ...de lo que ocurrió en nuestro país... ...que no todo estaba bien... ...que había que haber hecho las cosas mucho más rápidas... ...y hoy día tenemos que estar muy atentos... ...de lo que va haciendo y preocuparnos... ...más allá en nuestro plan de negocio... ...también tiene que estar nuestro plan... ...de eh, responsabilidad social e empresarial... ...hay que preocuparnos de nuestro territorio... ...tenemos que preocuparnos del equipo con que trabajamos... ...porque todo eso funcionando bien genera el círculo virtuoso. Espero que hayamos aprendido la lección y que salgamos todos adelante con lo que nos tocó vivir. A lo mejor esto es una gran experiencia para que se construya un país nuevo. Gracias, Carlos. Gracias a ti. Y hasta aquí
0: llegamos. No hay tiempo para más. Nos reencontramos la próxima semana siempre en Radio Sago de Osorno y Puerto Montt.
1: Has escuchado opinión objetiva, justa y certera, y el análisis criterioso de lo que pasa. Alguien tiene que decirlo en Radio Sago. Las opiniones vertidas en el programa que acaban de escuchar son de exclusiva responsabilidad de sus emisores y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Sago o de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (AG).